0: 欢迎收听加倍美丽，我是主播金娜
1: ，我是俊
2: ，我是皮肤科医生超哥
0: 。哎，感谢这个超哥来做客我们加倍美丽节目，因为我们这上一期其实有一次说到医美嘛，然后那一期其实也是有。请超哥过来，然后呃，跟我们科普一些就是医美小白啊，怎么去挑选医美机构，怎么挑选医生，一些比较 general 宏观的问题。然后那期反响其实也很好，然后我们的听友群里面其实也后面更进一步的提出了更多的问题啊，其中有一块就是这个水光针，也是一个皮肤管理的一个非常非常呃重要的这么一个项目啊。然后超哥正好也是这个从公立医院出来，然后一直在做皮肤科医生，然后所以他对于这种光电操作，包括水光针的很多问题，都有非常强的这个临床经验。所以我们也是限时邀请超哥返场啊，这一期专门给我们讲一讲水光针的话题。然后我们也在我们的听友群里面收集了很多的这个问题，想借此机会跟超哥一起来聊一聊。啊，那要不我们就直接切入正题吧。嗯，我想问一个就是最最基础的问题啊，这个水光针它究竟是什么原理？它是怎么去起到这个皮肤管理的作用的呢？嗯
2: 、呃，好，谢谢谢谢那个金娜。是这样的，就是我们讲的水光针呢，不是啊、呃，就是它常规意义上包括很多种啊、呃，包括像我们用滚针。啊，包括用这个啊、呃，用仪器水光针啊、呃，包括用手针，它其实都是属于啊、呃、水光针的一种啊、呃。我们只是啊啊、呃呃、用狭义的来讲，我们是用仪器操作，这叫水光针。广义来讲，这些方法只要是我们通过针，然后让这些水光的成分进入到我们的表皮或者是真皮或者是啊、呃、皮下啊、呃，都是叫水光针。啊，然后起到呢我们需要的一个效果，包括补水的效果啊，或者是美白的效果，啊，或者是修复啊、抗炎的效效果，只要能达到效果都可以
0: 。明白，对我我自己，如果是就是从这种不专业的角度上面。跟我的朋友们介绍水光针的时候，我都会跟他们说，我觉得这是一个就是提高呃吸收和渗透的一种护肤方式。我不知道超哥认不认不认可，因为我觉得平常咱们护肤就是直接是涂抹在我们的皮肤表层嘛。那因为我们皮肤表层下面就是角质层，其实它是一个很强的皮肤屏障，所以很多很贵的护肤品抹在表层之后，它可能就是嗯。蒸发了，或者说它没有办法进入，透过我们的这个角质层进入到我们的皮肤基底，啊，所以我通过水光针，也就是用这种针的方式去把我们的这个呃营养物质直接送到我们的皮肤基底或者是真皮层的这个呃里面，然后因为我们用的药不一样，可能比如说有补水的，然后有这个呃美白的，有抗炎的或者修复的，所以就是相当于就是说我们把这种。护肤品打到了这个皮肤的这个基底层或者真皮层，然后获得了一个更好的吸收度。我不知道超哥认不认可我这种说法？呃我
2: 呃，我非常赞同。就是我们一般用的这个化妆品啊、护肤品，它基本上就是大部分是通过我们的角质层吸收。比如说我们涂抹呃含有透明质酸的成分，它可以让我们角质层啊、呃、增加它的一个补水性。啊、呃，还有一部分呢，它是通过我们的毛孔。因为毛孔它呃里面有油脂嘛，然后渗透进去，然后让我们呃通过这个呃毛囊皮脂腺，然后再往下渗透，呃，这个这个渗透它的一个吸收相对来讲会比较有限，所以说我们通过这个针剂直接打在我们的基底层或者是我们的真皮层，它的一个有效性就会更好一点。所以说我们讲水光呢，其实它是更好的一种。啊，护肤了。
1: 嗯，基底层和是和中胚层是一个意思吗
2: ？啊，当然不是。我们讲的基底层呢，哦、它其实就是我们讲啊、呃、表皮层跟真皮层的中间，它有一层叫基底膜带。基底膜带呢，它我们就讲基底层。基底层呢，它又叫生发层。像我们的这个表皮层的啊各、呃、层的细胞，我们的角质形成细胞。它就是从我们的基底层往上运输，我们的呃表皮的干细胞，它也是在我们的基底层的，它其实就是让我们的这个呃最后形成角质细胞的这些角质形成细胞源源不断的产出来。那我们真皮层呢，它是有各种呃像我们的透明质酸呀、胶原蛋白啊、各种的细胞，呃，成纤维细胞啊啊或者其他的细胞组成的，它是两个概念。像最近。呃，有一个比较火的概念，火的刚刚要出的一个新产品，呃，那个胶原小时期，它其实主要就是针对的是一个基底层的这样一个概念
1: 。嗯，明白
2: 。就是它是两个概念，它在不同的，就是基底层呢，那就相当于是一个媒介，连接我们真皮层跟表皮层的。我们一般的营养物质，它只有通过真皮层，然后血管再往上运输。才能运运输到我们的表皮层，也就是说，我们的表皮层是需要真皮层通过这个基底层去提供这些营养的。嗯
1: ，那我们常说的就是中胚层，就是是真皮层，真皮层，哎真皮层嗯、然后基基底层是在真皮层的,皮层、嗯、层皮层
2: 的以上，
1: 哦，以上、哎、就是
2: 就相当于在我们表皮层以下、嗯，然后在真皮层以上，嗯嗯、它就相当于一个纽带一样，一个桥梁一样来连接这个。嗯真皮层跟表皮层的
1: ，明白。所以这个针是否有效是在于说是否达到这个基底层的这个深度，对吧
2: ？我们常规的治疗，因为我们的表皮层很薄，在我们面部的表皮层基本上零点五毫米，肯定是到我们的真皮层了。所以说我们常规的治疗深度，一般我们打水光是常规是零点八到一点二毫米嘛，肯定是在真皮层的。有大部分的水光。嗯只要是你到达这个，就是我们讲中胚层的疗法，它都是到达这个真皮层的。嗯。然后有些水光呢，需要打的稍微浅一点，它因为它作用的层次主要还是在基底层。那有些水光呢、嗯，它需要的层次是在真皮层。
1: 嗯，那可能就是首先根据我们水光的成分以及它适用的，就是层次的问题，然后再采取这个不同的，哎、比如说是。我不知道这个层次是不是跟这个手针滚针，然后击打有关系，有关系的。对对对嗯、有关
2: 系的就比如说我们常规来讲，如果说补以补水为主，我们肯定是要打在真皮层。那如果说以美白修复啊为主，那我们肯定就是在偏基底层这一点，就也就是说我们的基底层跟真皮浅层，要相对浅一点。那如果我们是以这个啊、呃、控油啊祛痘，就需要在这个毛囊皮脂腺的深度呢，那我们就需要。再深一点，就是它的一个深度不一样、嗯。那如果说我们以这个控油啊，或者是针对痘痘炎症为主，可能就需要在差不多一点五毫米，就是在我们真皮的中下层
1: 。
2: 嗯，因为我们的毛囊皮脂腺呢、嗯，它其实是插在我们的这个真皮中下层的
0: 。哦，哎，这个我觉得还是比我想象的更精细一点哦。就是所以说不同的。哎这个水光针的效果，它不仅是跟药有关，还跟打的层次深度有关
2: 。哎，对，会有一定的关系。哦
0: ，怪不得这个有的人觉得某某药有效，有的人觉得某某药没效，可能就是这个跟打的人的操作层次也很有关系哦。这个我呃之前不知道
2: 、呃，有一定的关系，就是在我、哦、就是我我认为嘛，就是呃针对这个美白啊或者修复的这一类。它不需要打得很深，啊，就打浅一点。嗯、你打的深了以后，它还需要再往浅处走，才能起到它的一个很好的治疗效果。就是就比如说我们做美白的时候，不需要打的特别深
0: 。明白，因为它反正就是要从、嗯、从下往上去运输嘛，哎，对。不如直接打得、哎、你打的深了浅一
2: 对你打的深了以后，它也要啊进入血管吸收，然后再往上走。走到我们的基底层、嗯，因为我们的黑素细胞都是在基底层这一层，它最终要啊、呃、作用到我们黑素细胞上面，所以它要往上
0: 走，啊、嗯呃。明白。哎，那刚刚您也提到说，其实也有非常多的这个打针的嗯媒介工具嘛，可能刚刚比如说有机打，哎对，然后有手打，手
2: 打、嗯，滚针的。嗯
0: 然后甚至我知道还有一些是无针的，就是可能不会用负压或者是超声等等的技术，然后去导入。您怎么看这种不同的这个针针的打法
2: ？呃，我们就从那个无针开始讲好了。无针呢，一般是在美容院会用的相对多一点。无针水光呢，呃，比我们直接涂抹会稍微强一点，但是呢，呃，我们相对小分子的。这些通过负压可以进去一部分，啊、呃，如果分子量比较大的时候，它很难穿过我们的这个表皮表皮屏障，因为我们表皮的这个角质形成细胞跟角质形成细胞它中间有这个桥粒连接起来的，你就把它想象成，呃，很多这个船通过这个铁锁连在一起，中间呢还有很多东西，像我们讲的这个，呃。我们讲的什么呢？像我们讲，就像这个墙壁里面的这个灰浆，它中间给它砌在砌在一起，就中间它是密闭的，也就是说，我们外界的东西它很难渗透进去。所以说，无针水光呢，它基本上就是在我们的表皮层，最多到我们的基底层，它很难到很深的地方去，就是我们的真皮层它很难进去。所以说，我们一般都是。通过有针水光来达到一个比较好的治疗术啊、呃、效果。那有针水光又包括这个滚针啊或者手针啊、呃，还有包括像这个我们击打的水光。至于选择哪种呢，主要还是看我们的皮肤的一个耐受度。如果说我们皮肤是一个非常敏感的情况，那我们这个时候可能所有的有针都不可以做啊、呃。就比如说现在你的皮肤很烫啊、呃，或者是很红。啊，或者是处于一个明显的一个炎症状态，皮温很高，这个时候呢，你只能通过舒敏啊、呃，或者是湿敷，啊、呃，把我们的皮肤的一个呃敏感度先降下来。然后，如果说我们皮肤啊、呃、很健康，这个时候呢，你又想通过呃有针的方式去取到一个比较好的治疗效果的时候，我们的手针啊，我们的击打啊、呃，或者我们的滚针都可以操作，呃至于具体的一个顺序呢，就是这样的。如果说我们皮肤很健康，那这几种方法都可以；如果说我们皮肤还可以，但不是处于一个最佳的状态，那我们可以选择这个呃击打啊、呃，或者是呃那个滚针。那如果说我们皮肤呃很不健康，就是说但是皮温没有那么高，那我们只能选择击打，也就是说。滚针还有手针，它对皮肤的一个损伤会相对重一点，那要看我们的皮肤的一个呃自愈的程度，它能不能接受这种刺激。嗯
1: ，所以并不是说一概而论就是手打就是最好的，是吧？哎
2: ，对，是的，就是具体还是看皮肤的一个状态。哦、嗯
1: ，然后这几种有针打法，其实，在渗透的深度上都是可以有深有浅的，是吧？是可以控
2: 制的。呃。其实击打它也可以打得很深，手针打也可以打得很深。那手针打它的好处呢？它肯定就是，呃，相对漏药会少一点嘛。啊、呃，这它的好处，它的不好处呢，就是如果说呃皮肤这个时候它是处于一个呃相对不稳定的一个状态的时候，可能手针对它刺激会比较强，啊、呃，这个时候它不一定能及时的恢复过来。看皮肤状态
1: ，吉、嗯、娜喜欢打什么呀
0: ？我自己是就是觉得打手针的感觉会好点，因为毕竟感觉医生他就是花力气比较大嘛，哎、我就是那种、嗯、啊，那种消费者、哦、对对,对，感觉医生的那个专注度啊什么的。然后因为手针是好像感觉也会呃针对性更强吧？就比如说我就是有这种肤色不均的。这个情况，所以可能会我会在我的什么三角区啊，哎、帮我多注射一点这种的。
2: 嗯，就手针呢，就是单点的剂量会相对更大一点，它的一个针对性会更强一点。还有呢，就是像我们眼周或者是口周需要精细化治疗的时候，也会选择手针的方式。嗯，啊、呃，滚针更多的是用在那个我们针对。呃，痘痘炎症的时候，我们需要通过滚针让它的一个治疗深度啊、呃，包括它的一个治疗强度比较高的时候，会用到滚针
0: 。明、嗯、白
2: 。就对我来对我来讲，我用的更多用滚针，还是用在那个呃治疗痘痘这一块，会用滚针用的多一点。然后呢，有些人皮肤比较健康的时候，他想通过一个损伤后再修复。让我们皮肤更好一点，也会用到滚针。但是我们现在实际上发现，大多数的呃人群，他其实皮肤都是有一点呃问题肌的情况存在，也就是说他皮肤不是特别健康。这个时候呢，我们建议还是先把皮肤恢复到一个健康的状态啊、呃，后期呢，然后再通过滚针或者是其他方式，让皮肤往更好的一个方向走。
1: 我我其实觉得滚针和手打不是一个,、哎、是一,个一个东西，就是就是它可能就针、嗯、针眼不一样，一个是滚的。滚针其实
2: 滚针其实它的损伤会更重一点，因为你要来回滚，就比如说上下，然后斜着，就我们一般滚针的时候会滚出一个米字形嘛，它的一个损伤其实要比手针还要再重一点。嗯、其实滚针的目的呢？呃，其实我觉得滚针最大的一个好处在于它的一个损伤，就是我们相当于有损伤以后，我们皮肤它会有一个自修复的过程，自己修复的过程，它会调动很多这个呃修复的因子去修复我们的表皮啊啊，或者是提亮我们的肤色这一块，就相当于靠自身的力量去做修复。但是呢，这个一定是在建立在你皮肤相对比较健康的一个前提下，就滚针它的损伤。其实是最重的，在这几种里面。嗯
1: ，明白。所以敏感皮就可能哎，对，敏感皮就不要去一定不要去尝试。
2: 对我，我建议敏感皮就不要，尽量不要去做滚
1: 针。呃、我我其实就是敏感，然后还有干皮，然后还有色斑。然后之前有一个医院就是给我建议用滚针来治治疗这个这个混合斑。对，然后，然后，我就拒绝了，感觉还是比较明智的、嗯
2: 。呃，就是因为每个医生他的一个治疗理念不一样嘛。对我而言，我是觉得、嗯，呃，第一步一定是先要把我们的皮肤先恢复到一个健康的状态，就是任何治疗它都是循序渐进的，就是我们要站在一个整体的一个角度去做治疗。嗯。
1: 明白。然后手打的话，其实有很多求美者他会追寻，有一些就是我看会追求那个小皮丘，就是得有凸起，这个是是正确的吗？就看求生人的，呃、我觉
2: 就,就是这就讲在我们呃它的一个治疗深度了。就是如果说你打的深的时候，它就不会有这种很明显的小皮丘。就比如说有的时候你手针打穿过穿过真皮层。你打到皮下的时候，它就很难有这种小皮丘。小皮丘呢，它一定是你扎在这个真皮层里面了，它就会有小皮丘。也就是说，你如果说想，就比如说我们打维体，嗯，或者是其他的补水类的，或者是动能素这一类的，想以补水为主的，你肯定是要要有小皮丘的。你就是保证你这个东西肯定是打在真皮层的，嗯，就可以。就是常规来讲。打手针一定是有皮丘的，嗯
1: ，
2: 你如果没有皮丘，你一定是打的更深了，就是你打在皮下了，穿过这个真皮层
1: 了
2: ，嗯，啊，穿过所以也要取决
1: 于这个咱们用的什么什么药物。
2: 哎，对,对我们用的什么产品，然后呢，想达到什么样的效果？嗯
0: 嗯，哎、嗯，有哪些产品是需要打到真皮层以下的吗？刚刚说您说好像呃控油的需要打到真皮层以下，是吧？
2: 呃，就真皮深层，控油啊，或者是哎，对，你打在真皮深层的，有的时候可能会穿破一点，一般情况下，大部分都是，呃，不会那么深
0: 。明白，明白
2: 。因为我们起作用的主要还是在真皮层跟啊、呃、我们的基底基底层这这两个层次。嗯，嗯
0: 那从打针的频次角度上来说。您觉得什么样的频次比较 OK 呢？就经常我觉得好多很多药，就是打的时候，然后那个医生其实会建议，比如说前三次是每个月一次，然后后面可能就是一到两个月一次这样子
2: 。呃，我们常规建议所有的水光都是三次是一个疗程，就是一个月左右打一次。嗯，具体看皮肤的一个恢复情况。因为水光针它的恢复相对是比较快的，有的时候你比如说21天，哎左右打一次问题也不大，就是它损伤小的时候，你的频次可以相对高一点；如果损伤重的时候，频次要相对低一点。就比如说你像手针打，你20天打一次那肯定不行，因为它损伤会重一点。包括像滚针，你如果说二十几天或者半个月打一次肯定也不行。水光针的话，具体看皮肤情况，健康的时候你甚至半个月。二十天打一次都可以，问题不大。嗯
0: ，这个是不是也是因为呃之前有说这个皮肤的正常新陈代谢周期就是二十八天对
2: ？对，正常情况下我们皮肤的代谢是二十八天，但是啊、呃、也是因人而异的。随着我们年龄的增长，它皮皮肤的一个代谢时间其实是变长的。有些人正常的一个表皮更新时间可能会到四十多天，甚至两个月都有可能。
0: 哦，哎，那这样就是，会不会有可能就是我，比如说我三十岁，我的皮肤代谢周期是二十八天，然后等到我五十岁的时候变成了两个月，那这样的我的对我的这个产品发挥的效果是不是也会更慢啊？比如说我之前。你打一次，可能第三天我就会觉得，嗯，变好了，变白了。然后可能我五十岁打一次，可能我要到两周之后我才会发现会。呃，有
2: 有有这个可能性的，因为我们的皮肤的更替不一样嘛。你总归是下面的要往慢慢往上面去更替。你如果说更替时间慢的时候，你从外面看到我们皮肤表面的这个变化也会相对慢一点。
0: 哦，是这样的，又是一个冷知识，<笑>明白了。<笑>对，所以还是建议大家根据，不过我们的听众应该都是跟我们年纪差不多。对
2: ，常规来讲，就一个月左对，常规来讲一个月左右一次就可以了，是一个正常的一个频次
1: 。嗯嗯,
2: 嗯,嗯，不用追求说啊打的频次很高啊、嗯，正常情况下一个月左右一次、嗯，然后具体就是看你打的一个。呃，方法你到底是通过什么方法去打？然后呢，就针针对我们的皮肤情况去考虑就可以。
0: 然后打完，打完之后的这个护理，呃，超哥这边有没有什么就是可以跟大家分享的？因为毕竟有损伤嘛
2: 、呃。对，如果是常规来讲，用水光的形式打的话，呃，不需要特别的一个护理，因为我们水光打的它的一个恢复时间会相对比较快，基本上。呃 ，24 小时之内，也就是你今天今天打好，明天的明天的早上或者中午，基本上我们的表皮这边就已经恢复好了。然后记得前面的两三天，前面的两三天，然后呢多敷一用面膜，然后一般我们这个时候还有这个通道在，然后这些水分呢它可以补充到我们的皮肤里面去，然后呢后续啊、呃、每个礼拜敷一到两片就可以。然后前面的几天不要接触很刺激性的东西，不要吃很辛辣的东西，然后呢不要喝酒，就是常规的一些。嗯
1: ，所以在这个敷料上面的选择，超哥有什么推荐吗？
2: 呃，如果说是那个只是打水光的话，我们正常的一个医用面膜就可以了。啊、呃，如果说损伤会比较重的时候，啊、呃，就就需要用一点含有神经酰胺呀，或者是。其他修复成分的啊、呃、这种产品用用啊、呃、会好一点。就比如说我们做完微针的时候，皮肤会有渗血，这个时候呢，皮肤呢就相对处于一个高敏状态。那这个时候我们肯定不能暴晒太阳啊、呃，也不能接触很刺激的东西，也不能吃很辛辣的东西，也不能喝酒啊、呃，也不能在户外剧烈运动。然后呢，也要需要加强修复。具体啊、呃，就看我们皮肤做完这个治疗以后的一个状态。就比如说，有些人他皮肤本来比较敏感，可能他打完水光以后，皮肤都会有点红，哎、呃，有点烫。那这个时候你肯定要要有一个术后的一个修复的工作啊、呃。就比如说，我们可以用生理盐水啊，或者是用硼酸洗液呀，做做湿敷，来、呃、把我们温度降下来，啊、呃，把我们皮肤的这个啊、呃，就是我们皮肤受到刺激以后它的一个反应。来、哎、降下来。如果说我们打完水光以后，哎，整个人跟没事人一样，那可能我们的修复就不需要那么啊、呃、苛刻。哎，正常的护肤医用面膜，哎，可能第二天、第三天皮肤就恢复到一个正常状态了。具体还是看打完这个做完治疗以后，我们的皮肤的一个反应，然后呢，我们选择一个合适的一个啊、呃、修复的手段。
1: 嗯，明白。然后还有一个问题就是跟，跟呃，就先后顺序吧、啊。比如说，跟比较主流的光电项目，这个水光应该怎么怎么去安排先后顺序？啊
2: ？一般呢，就是先无创，再有创。哎，如果说我们做这个呃光子的话，那肯定是先做光子，然后再做水光。那如果说我们做这个光电也是有创的时候。呃，常规不太建议，就是两两个有创的项目一起做。就比如说我们做这个皮秒的破皮，哎、呃，要打结痂，然后你打好结痂，然后再去做水光，其实就属于多重的一个损伤跟刺激，就不太建议。常规就是一个先无创再有创，看你做的这个项目破不破皮，如果不破皮，那我们就先做，然后破皮的放在后面再做。如果两个项目，都不破皮的话，那就无所谓，都可以，哪个先哪个后都可以。嗯
1: ，然后都破皮就是可能间隔
2: ，都可，都破皮的话不建议，我是不建议一起做、哦。如果说你的皮肤相对比较健康，能耐受的情况下，一起做，然后再做好术后修复也可以
1: 。然后接下来也想问一下，就是现在主流的一些水光的一些。比如说产品怎么分类，然后可能也针对一下这些产品的一些价格的区间，然后想请超哥给我们简单说一下
2: 。哎，好，是这样的，我们常规的水光呢分为这个啊、呃、基础水光，我们讲基础水光就是补水类的，含有透明质酸的水光，我们叫基础水光。基础水光里面呢，它有包括这个长效的补水，然后呢也有短效的补水。其次呢，我们讲就是动能素。所谓动能素呢，它就是里面会有金属水光的成分，然后呢还会有一些营养的成分，像肌肽呀，呃或者是氨基酸呀，呃或者是有些维生素啊，它混合在一起。呃，我们想像斯利啊、菲洛嘉呀，呃包括像嗨体啊，就是这一类的动能素。再讲呢就是功效性的一些水光，就比如说美白类的水光。哎、呃，或者是抗炎类的水光，哎、呃，或者是这个修复类的水光，还有再再一类的就是补充胶原的水光，哎、呃，就是各种各样的胶原蛋白一型呀，三型呀。呃，差不多啊，还有美白类的水光，刚才有讲，差不多就这几类，就是基础类的水光，然后呢，动能素，然后呢，就是功效性的水光，啊、呃，美白的、抗炎的、修复的，还有就是胶原类的水光，差不多就这这几类。
1: 所以我们在说水光的时候，就是除开基础水光以外，有功能性的都可以归类成动能素嘛？
2: 呃，我们一般讲动能素，就是里面会有这个透明质酸的成分，然后呢再附加一些呃功效性的东西，啊、呃，就像呃刚才讲的这些氨基酸呀、啊、呃、基啊基肽呀、啊、呃、维生素呀、啊、啊、呃、矿物质呀、啊。就是我们一般用的比较多的，呃，讲动能素的就是，呃，斯利菲罗加嗨体这几种，呃，就是在国内用的比较多的就这几种，其他呢就是里面的成分会相对单一一点，然后呢，呃，以功效为主的，啊、呃，就是像抗炎为主的，哎、呃，或者是修复为主的，我们讲三无鱼水光修复为主的，哎、呃，或者就是美白为主的，里面会有一些。呃，维 C 呀、啊，谷胱甘肽呀，氨甲环酸呀、啊、这一类的，呃、啊，熊果苷呀，这一类的，其他就是我们讲的胶原水光，补充胶原的，像呃芙蓉美啊，哎、呃，或者是呃微医美呀、啊，哎、呃、这一些。嗯
1: ，明白。然后在这个营销词上，我其实也挺疑惑的，就是常常听见的，可能就是三文鱼。听到三文鱼的时候，就是这一类是冠指一个品类还是一个品牌啊
2: ？它指一大类。我们三文鱼水光呢，它实际上是从，呃，三文鱼的这个金巢里面提取出来的，啊、呃，这一类水光。就我们讲三文鱼呢，其实一般会讲到，呃 ，PDRN 类的水光，或者是。PNA、PN 类的水光，它其实都属于那个，呃，就是脱氧核苷酸，呃，脱氧核核核苷酸呢，它属于我们 DNA 的，呃 ，DNA 修复的一部分。就是我们用的这一类的产品呢，主要就是修复我们细胞核里面受损的这些 DNA， 啊、呃，所以呢，它可以起到一个修复我们表皮屏障的一个作用。那至于，呃 ，PDRN 或者 PN 呢？你可以这么理解，就像我们买上一包方便面，啊、呃，如果说你在没有捏碎的时候，它就要 PN， 也就是它的一个链更长，然后呢也更完整一点。那如果说你把它捏碎以后，揉成散了以后，它就要 PDRN， 它的一个分子量会更小一点，更散一点。那如果跟呃讲效果来讲呢，肯定是 PN 类的要优于。PDRN 类的啊、呃，就是三维的水光
1: 。明白。常见的品牌有哪些？和产品有哪些
2: 三维？呃，用的比较多的就是像啊丽、呃、珠兰啊、呃，像丽珠兰的黑盒呀、蓝盒呀、绿盒，还有呢像那个底赛哦，就是我们讲底书，底书它又分 I 呀，或者是 W 啊，或者 H 型的，呀，还有像底珠，啊、呃，这些都是以修复为主的。嗯，就是三五级的水光
1: ，明白。然后那那方面再展开吗？就是比如说，这个丽珠兰的这些黑黑盒蓝盒设置，哦、然
2: 后嗯，呃，我用下来呢是这样的，就丽珠兰的黑盒呢是相对大家用的比较多的嘛。然后呢，呃，它的一个修复效果会好一点。然后呢，丽珠兰的这个。蓝盒跟绿盒在这个油敏肌的时候，它的效果会好一点，也就针对像痘印啊、呃，哎或者是有些人出油很厉害，但是皮肤又很敏感的时候，丽珠兰的这个蓝盒还有绿盒，它的一个效果会比较好。如果说只是普通的一个皮肤泛红啊、呃，比如说干敏的情况下，像我们底珠啊，啊，然后底塞尔的 I 呀，这些效果也都还可以。就是丽珠兰呢。它针对这种油敏的效果会比较好一点啊，像针对痘印啊，针对这个敏感啊、呃，它会效果好一点。其他的三文鱼呢，像针对这种干皮的，它会效果好一点。嗯，明白
1: 。黑盒丽珠兰的黑盒呢，刚刚没有说
2: 。丽珠兰的黑盒就是我们呃比较常规的一种，就是做修复的产品，啊、呃，用的也比较多。就是你就把它当。如如果说你的皮肤容易泛红，啊、呃，或者是角质层薄的时候，你就可以用黑盒。它们几个差别不会特别大，每个人的他对每种呃反应不太一样，呃，但是我发我发现就是现在用下来，呃，蓝盒还有绿盒对这种有痘痘的人，然后皮肤又敏感的人效果比较好，呃。然后 d i s a l 呢，你就跟它呃，跟我们的基础水光啊做做复配，然后呢修复一般的敏感还可以。你具体的话，你就看它里面到底是呃 PDRN 呃，还是说 PN 啊、呃？如果说 PN 的时候，它的一个维持时间会相对久一点，有时候它的修复时间会更久一点。嗯
1: ，明白。金娜喜欢打什么
0: ？我我不打。三文鱼，因为我感觉我不需要修复，哦
2: <笑>、啊，皮肤蛮好，皮肤蛮好。嗯、呃，
0: 哎，是指就是像我们这种就是健康皮可以打三文鱼吗？它有一些更好的效果吗？还是说它只适合一些敏感肌？或者说，比如说它最
2: 呃、嗯、最适合的是敏感肌，就是说如果说皮肤没有明显的敏感状态的话，嗯、也不需要不需要打这些。你如果说只是做一个。日常的维养的话，那就打打补水类的，或者打打动能素，一样皮肤，哎、呃、就可以了。啊、呃，如果说不，如果说你皮肤是处于一个不健康的状态的时候，我们再去做抗炎啊，或者做修复。嗯
0: ，没错，我自己是，呃，就是一直打这个动能素，然后斯利菲洛加我都打过，然后。啊、呃，还有一些可能偏小众一点的品牌吧。有的时候，因为我工作原因嘛、哎对对，对，有的时候也会接触到一些，也会试一试。反正，嗯，我其实没有特别强的，就是这种，嗯，解决问题吧。我一般就是，对我对于水光针的要求就是它维持我皮肤健康状态
2: 。对对对。然后比如
0: 说我这个，呃，这个，比如说我最近从海岛回来嘛，那多少会晒黑一点。可能我下一次打水光，我会加一点美白类的产品。美白类产品
2: 您有推荐吗？美白类的产品呢，现在市场上比较多，也比较杂。呃、嗯，一般情况下的话是这样的，就是我们还是根据皮肤的一个情况去选择。呃，如果说是想针对我们皮肤表面，不好意思、啊、我嗓子有点哑。如果说<笑>呃。如果说是针对我们皮肤啊、呃，已经产出来这些色啊、呃，我我就先这样讲一下我们美白的一个大致逻辑啊、呃。如果说就我们皮肤的这些色素呢，它是在我们基底层的这些黑素细胞产出来以后呢，然后呢再沿再通过我们的这个呃黑素细胞跟啊、呃、我们这个角质形成细胞连接的这些通道运输到我们的角质形成细胞，然后运我们的角质形成细胞有。几十层，然后呢，再一层一层再往上运，啊，如果说局部的，啊、呃，它运运输的这个黑素小体比较多的时候，它就会形成这种斑，啊，如果它是一个异常的堆积的时候，它就会形成斑；如果是它是一个均匀的一个堆积的时候，就会，啊、呃，看出来我们皮肤有点暗沉，就比如说我们晒过以后，皮肤会相对暗一点，这是因为我们短时间里面皮肤色素产生的多了。那我们治疗这个。黑啊、呃，黑色素的逻辑是这样的：如果说是针对已经产生的这些色素，那我们常规就是通过光电类的项目，或者是啊、呃，通过剥脱类的项目，就是化学剥脱术，我们刷刷酸，哎、呃，或者是做做光子，哎、呃，或者是做做皮秒超皮，把已经产生的这些色素，就是这些色素已经在我们的这些角质形成细胞里面了，给它清除掉。那如果说，是针对我们色素产生的这个过程呢，我们是可以通过中胚层的方式，啊、呃，像我们的氨甲环酸呀、啊，啊、呃，包括像维 C 呀、啊，啊、呃，包括像谷胱甘肽呀、啊，它是针对我们色素产生的不同的路径，然后呢，啊、呃，打进去以后，啊、呃，抑制这个色素的产生，这时候它也会有一个比较好的一个效果。但是如果说是我们黑素细胞持续性的受到刺激，哎，不包括像炎症的刺激或者紫外线的一个刺激的时候，这个时候我们针对的点主要是在于抗炎方面，就是我们要针对我们皮肤面这些，呃，自由基哎、呃、或者炎症因子做好抗炎以后，啊、呃，黑素细胞没有受到刺激，它的一个色素也会产生的少一点，呃，整体来讲就是色素产生前哎、呃、或者是色素产生中哎和、呃、或者是我们色素已经产出来以后。我们选择不同的一个治疗方法去治疗这个呃色素
1: 。哦，就
0: 是说产生前，我用抗炎的，哎对是，它不要产生，是产生就是就是像就像
2: 就是相当于我们不要让这些刺激因子去刺激到我们黑素细胞啊，就是治疗、啊、就是这就是它的一个产生前，产生中呢，就是说我们黑素细胞里面它是在。源源不断的在产生这个黑素小体，也就是它在生产。那我们就是阻断它这个生产过程。那如果说这个黑素小体已经产出来了，那要么就是阻断它的运输啊，就比如说我们用的烟酰胺的这个成分，它就是抑制我们这些黑素小体往我们这个角质形成细胞里面运输；要么就是它已经运输到我们这个角质形成细胞里面了，那我们把它运输进去的这些，给它来帮助它代谢掉也好啊，或者是让它。啊，打散掉，然后被我们溶酶体溶解掉也好，或者是让我们表皮更替的快一点，带色素的这些表皮啊、呃，表皮给它更替掉也可以啊、呃，就是啊、呃，它的治疗前就相当于产生前、产生中、产生后，你选择的一个治疗方法也不太一样。具体呢，就是就分析我们皮肤状态，看它是处于哪个状态。那如果说你只是一个啊、呃，皮肤很黑，但是呢，你现在炎症状态不重啊、呃，就是已经产生这些色素。那最好的方法呢，肯定是通过化学剥脱，哎、呃，或者是哎、呃、通过这个光电的项目，就把它产生的这些色素给它清除掉就可以了。那如果说你现在皮肤处于一个炎症、严重的一个炎症状态，就比如说我们黄褐斑，皮肤泛红，里面有很重的炎症，有血管的时候，那我们第一步一定是先抗炎。哎、呃，如果说抗炎以后皮肤不怎么红了以后，啊、呃，第二步再针对它色素产生的这个过程，然后再去治疗。具体就分析他皮肤处于哪个状态。嗯
0: ，这个就需要去到医院照一个那个，就是皮肤哎对那个做
2: 一个微萨，然后呢，嗯啊找医生再面诊一下，看看皮肤情况啊，就是不不要太盲目，哎直接说我过去要打哪个打哪个，有的时候你可能打这个美白的产品打了很多种，感觉哎皮肤怎么还是不白，那是因为你的黑素细胞持续不断的在受到刺激，那你这个刺激的。这个因素你没有拿掉以后，那美白它就很难美白，因为它源源不断的都都有这个黑素细胞在受到刺激，嗯，黑素它就会源源不断的产出来
0: 。嗯，非常科学。嗯
2: 、呃，还有呢，就是如果说你的皮肤屏障比较薄，哎，就比如说正常人可能皮肤有二三十层，你可能只有十层，这时候呢，你表皮。呃，就是我们的角质形成下细胞下面的这层基底层，它就会相对浅一点，浅一点的时候，它容易受到这个紫外线的损伤，它也容易产生黑素。这个时候，你的治疗点就要放在屏障的一个修复上面。你屏障修复好了以后，你的基底层的这些黑素细胞才不会受到病毒啊、细菌啊或者紫外线的一个损伤，这时候它色素产生的才会少一点。就跟我们治病一样的，我们治病。肯定是要防患于未然，就是要治未病，就是你这个病还没有产出来的时候，我们要治疗它之前的这个因素，而不是说你这个病已经出来了，然后我们治疗在它以后的这个阶段
0: 。嗯，最好
2: 最好是要针对它之前的这个阶段。所以就是每次你去做医美啊或者看病也好，分析这个原因啊、呃，找到它的一个原因啊、呃、才是最重要的。你分析好以后，然后再选择。一个合适的治疗手段，这样的话就不用走弯路，然后呢，治疗效果也容易出来
0: 。对，这个还是一个非常健康的这个变美观念啊
2: 。哎，对对对，就是说，呃，所有的治疗它一定有一个逻辑在里面，你只要这个逻辑是通的，它的这个治疗效果就一定可以看得到。那如果说你的这个治疗没有章法啊，没有任何逻辑在里面，那你这个治疗可能就是一个无效治疗。嗯，走了弯路。哎，对，走了弯路，没错。其实
0: 我,我还
1: 想问一下、呃，我再补充一下，因为我有斑点问题嘛，然后我、哎，我我做我做过两次检测，然后面诊过两个医生，啊、他们都没有就是告诉我，就是、嗯嗯，就是这么体系化的就是治疗方式、哦，他们就会说、啊哎，哎，你这个是混合斑。然后我给你推荐一个叉叉的微针，哎、然后再结合一个皮秒，就是就是这么简单。然后然后就说，哎，这个皮秒你呃一个月做一次，然后然后然后然后,然后当天好像就嗯皮秒不破皮嘛，然后也可以搭配这个呃滚针、就
2: 是。这个就是这,这个就是我们刚才讲的、哎，就相当于色素产生以后了，嗯、它是针对的。你已经产出来这些色素，然后去去做治疗。它至于这个斑点呢，它其实就是色素的一个异常堆积。如果说在同一个区域里面，它这个很多色素小体都运到这个区域，我们从外面就可以看到那个地方会有一个色斑。那如果它是均匀的一个堆积呢，就是皮肤啊均匀的变黑，但是呢，它不会有啊这个斑点啊或者是斑片出来。那像黄褐斑呢？它其实就是你这个区域，我们的颧骨区域，它的屏障啊、呃、受到损伤以后，它整个这个区域的黑素细胞都非常非常的活跃，它就是在这个片状的区域里面，它会有很多色素在这个地方堆积，然、呃、后它就会形成这种斑片出来。嗯
1: ，所以，所以我们这种有斑的这种皮肤的话，应该怎？么？因为我其实没办法去去呃，就是生、嗯、就是产生浅的这个
2: ，所以、这个、我建议是这样的，就是说，如果说我们看到一个呃，就是有色斑的一个人群的话，第一步肯定是先要看他的一个皮肤状态。嗯，如果说他皮肤相对比较健康，只是有斑，那我们呃很明确，就是通过呃光电类的项目去把他现有的这些色素啊、呃、解决完就可以了。那如果说他现在皮肤很红，然后呢又有斑，又有斑点，那我们肯定第一步呢先抗炎啊、呃。如果说有屏障受损呢，第二步就修复屏障，然后呢再到第三步再去解决这些色素的问题。因为你如果说第一步就解决色素的问题以后，但是呢，它下面的黑素细胞啊、呃、容易被这个我们的光电哎激惹到、刺激到，它还会有新的色素再产出来。这时候你就会觉得这个治疗效果就会相对啊、呃、差一点，有的时候会觉得没有效果，因为它的色素产生它是一个动态的过程，啊、呃，就要遵循一定的顺序啊、呃，就不要一着急一过来我一定要把这个斑哎、呃、打得干干净净，像黄褐斑一样，黄褐斑我是最不建议通过光电项目去做治疗的，黄褐斑一定是啊、呃、第一步抗炎，第二步修复屏障，哎、嗯呃，第三步啊、呃、才是解决这个。最后阶段这些色素的问题，就是你只有把在前面的开关，哎，咔嚓给它拧紧了以后，它没有新的这个色素再产出来以后，你再去解决最后的这些残余的这些色素问题。那第一步一定是要在前面的源头上去解决它这些问题、嗯
1: 。明白。然后抗炎和这个修复屏障分别对应的是什么产品呢、啊
2: ？像我们用的抗炎的话，像益可美，像我们讲的依贝粘蛋白。啊、呃，它是可以抗炎的，呃，像三文鱼水光，它也有一定的抗炎的一个效果，就是我用下来用的效果还可以的，就是一倍粘蛋白，这个是有抗炎效果的。然后三文鱼的水光，像丽珠兰啊，哎、呃，像 d i s 啊这些，它除了修复的时候，它也会有一定的抗炎效果，只说它抗炎效果不是它最主要的。很多时候我们的抗炎呢。呃，如果说炎症很重的时候，一定是要搭配一点，呃，药物去治疗的，啊、呃，就比如说，脸上已经明显泛红或者脸上已经很烫了以后，你说只通过这个，呃我们的这个水光去解决它所有的炎症的问题，有的时候不太现实，啊、呃，就比如说我们用点中成药，哎、呃，像干燥酸苷啊，哎、呃、这一类的，它也能起到一个很好的抗炎效果。那如果说有有这个。细菌感染的时候，那要针对细菌感染，就比如说我们痘痘真的很严重的时候，那第一步一定是先杀菌，然后呢再针对我们皮肤里面这些炎症反应，然后呢再去针对屏障。就像我们啊、呃、一般治疗这个有痘痘的问题的时候，一般第一步先不要去打水光，第一步呢先去解决它痘痘的炎症问题。嗯、呃，就像刚才已经讲过敏感肌的嘛，我我现在讲一下这个痘痘的问题。因为痘痘人群其实很大，也是一个年轻人非常呃，就是非常多的一个问题。像我们痘痘，呃，痘痘呢，我们可以把它理解成我们皮肤里面的这个粉刺异物，它一步一步产生的一个呃异物肉芽肿的一个反应。那前期呢，就是我们的这些油脂啊，或者是我们的这些。皮屑，因为我们皮屑它产生以后，它有的时候会掉到我们这个毛孔里面，然后呢，啊、呃，还有我们像汗液，它有一个混合物啊、呃，它在里面形成这个粉刺异物。这个粉刺异物呢，在我们皮肤里面，刚开始呢，它就会有一个炎症反应，然后再到后期，像有些呃男孩子，他会有这种嗯囊肿啊、结节,节，这种就属于他最后的阶段，就是他有这个。呈现为细胞参与的时候，它就会有很多这种结节出来。那前期呢，它就是红色的这种痘痘炎症，啊、呃，最开始的时候它就是这种粉刺、微粉刺。它不同的阶段，它的一个治疗也不太一样。那如果说只是有这种白头粉刺呀、啊、黑头粉刺，我们一般通过外用药膏，哎、呃，或者刷刷果酸，啊、呃，或者刷刷水杨酸，把里面的这个栓子，哎、呃，衣物衣物呃栓子给它。溶解掉，哎、呃，或者是把那个口打开，让里面的粉刺又出来，啊、呃，如果说真的是处于一个炎症状态的时候，我们就通过微针，然后把这些抗炎的产品、呃、滚进去，或者是刷刷水杨酸，啊、呃，让这里面的呃炎症及时给它啊、呃、制止住，啊、呃，也可以。那如果说真到后期像这种囊肿结节,节的时候，靠医美的手段就很难得到一个比较明显的改善，就要去通过一些。呃，我们讲皮肤科的手段去治疗它
1: ，然后还有痘坑呢
2: ？痘坑呢，就一定要用到这个比较强的这种啊、呃、破皮的治疗了，像黄金微针啊，哎、呃，就是我之前强烈推荐的，哎、呃，治疗治疗痘坑的这一块，还有呢，像飞波多点阵啊，啊、呃，像我们做滚针也会有一定的效果，就是针对这个痘坑，这个呢，就是相当于是。后续的一个阶段，至于这个痘痘产生的这些红色痘印啊，哎、呃，这些问题呢，就要前面讲的有一个那个丽珠兰丽珠兰的蓝核啊、绿核，它对这种红色痘印啊、啊、呃、炎症，它的效果会好一点。那、呃、如果是啊、呃，这个红色痘印已经变成色素型的痘印了以后，呃，这个阶段就比较慢了，一般要小半年的时间。那、呃、通过光电类的项目可以加快我们这些。呃，色素的一个代谢，因为这些，呃，就是我们讲已经变成黑色痘印的时候，这些色素呢就相对已经比较深了，比较深的时候，激光它穿透的会相对比较有限一点，它治疗起来也会相对慢一点。就是看看痘印的情况，差不多就是痘印、痘坑，然后痘痘、粉刺、囊肿、结节，差不多就痘痘就这些问题。具体呢就以面诊为主嘛，看。你面诊的医生，哎，怎么给你讲？哎，怎么给你，呃，设计这个治疗方案？就是我们问题肌的话，一定是要面诊的，嗯、呃，不要直接自己去选择。就是你看好，你觉得你看了一个东西，你觉得可以治疗痘痘，就直接去治疗，一定要先面诊。而且痘痘大多数是需要配合这个皮肤科的治疗的。
1: 感觉食疗外用，然后医
2: 美各哎，对对对，它是需要一个综合治疗，就是啊、呃，皮肤科的治疗，像外用药膏啊，或者是口服药物啊，哎、呃，包括像饮食啊、呃、作息啊这方面的注意啊，哎、呃，包括像我们有些内分泌啊、妇科相关的问题，你要去找原因，哎、呃，包括像痘痘它出于哪个环节，我们选择啊啊、呃呃、什么手段啊、呃，什么好的治疗方案去解决它。那就像有些人。它治疗痘痘好了以后，它后期还是在反反复复。比如说好了以后又发，好了以后又发，到最后这个阶段就只能通过药物去调节我们毛囊口的一个角化，就是这个痘痘的一个发病原因里面有一个重要的原因就是我们毛囊口的一个角化异常。你要通过药物去调节这个角化异常，它这个痘痘才不容易反复。激素类的，呃，有些它是通过口服这个雌激素，哎。去呃拮抗这个雄激素的一个作用，因为我们的痘痘呢，它都是雄激素哎、呃、去刺激我们的皮脂腺，然后呢，往皮脂腺分泌油脂出来，然后呢，这些油脂呢，在我们毛囊孔里面堵塞的时间很长，哎，这个时候我们上面这个毛囊口角化异常以后，它给它加了一个钙，然后这时候呢，形成一个厌氧的环境。正常我们皮肤表面也会有这个草上丙酸杆菌，它是。我们的一个健康的菌群，那如果说它在这个厌氧的环境下里面大量的繁殖，繁殖以后，它就会有痘痘炎症，它就会加重，这时候它痘痘就会发出来，它有一个过程。所以说，就是针对我们痘痘产生的这个各个的过程，那如果是啊雄激素旺盛，那那就通过这个激素去调整它。那有些人呢是这个皮脂腺数量太多，那你可以通过做这些像黄金微针啊。啊，或者有些光电射频类的项目，去把这个多余的这个皮脂腺来清除掉一部分。那、啊、或者是我们皮皮脂腺它很容易接受到这个神经的信号，那你可以通过水光里面啊加肉毒，啊，或者是我们通过面部的一个微滴打肉毒，也可以改善我们一个油脂分泌的情况。因为油脂分泌的少了，我们痘痘它也会相对发的好一点。啊，就是针对我们这个痘痘产生的。每个环节，你给予它相应的一个治疗，让我们痘痘它就可以得到一个比较好的改善
1: 。哎，那超哥，这个群我们也在说水光加肉毒是一个非常非常好的天选的搭配啊，这个是怎么回事啊？大家打的人都说非常的香。嗯
2: 、呃，它是这样的，就是我们水光里面加肉毒，常规是加十到二十个单位呃肉毒进去，然后呢，因为我们的。肉毒它作用的一个位点，主要就是神经，呃，跟我们各个这些，呃，其各个的这个目标的一个接头吧。就比如说我们常规用肉毒是解决的是神经跟肌肉的一个接头，哎、呃，把它阻断掉，这样来肌肉不收缩，它就没有皱纹了。那我们家的水光里面呢，要么就是，呃，把我们皮脂腺，哎，跟神经的这个接头给它阻断掉，这时候呢，它油脂就会分泌的少一点。要么像我们有些人那敏感肌，像玫瑰痤疮，它是我们皮肤神经对外界刺激的一种高反应性。也就是说，你稍微给它一点刺激，它的一个皮肤反应就出来了，就红啊，或者是肿啊，或者烫。这时候你把它这个呃信号给它阻断掉，这时候皮肤它的反应性就会降低一点。这时候你接受到同样的刺激，它就不会有很重的反应出来。它其实主要还是把。啊，我们各个目标跟神经的一个接头来给它阻断掉，因为我们一般注册注射的这个深度基本上都是在我们的真皮的浅中层嘛。像我们一毫米左右的深度，你可以把我们的这个皮肤理解成一个三毫米厚度的一个，就把它理解成三毫米厚度。那我们一毫米的这厚度就是在我们真皮的浅中层。像我们一般做那个。呃，痘痘炎症的时候，它会到一点五啊两毫米，其实就在真皮的中下层。那我们做这个呃呃基底层的时候，它就是在零点五毫米左右。那至于我们打的这个深度呢，呃，常规情况下，你只要扎到我们的真皮层就可以了。不管是那种水光的形式，还是通过微粒的形式，只要扎在真皮层，基基本上在一毫米左右的深度就可以了。你你就这样想，因为我们的肌肉呢，它是。跟就是，虽然说我们肌肉是在下面的嘛，但是呢，我们肌肉有一部分它是会跟我们的表皮靠很细的东西给它连接起来的。这时候你在浅层打了以后，也可以阻断掉它的一个活动。这个打打打打微滴挺好的，就是呃，你把那个浓度调得很稀，因为正常情况下我们可能是一百单位是二点五毫升去配嘛，那你可以拿到。四毫升或者五毫升配好以后，然后全脸去打微滴，微滴呢就打的很浅，打的差不多就是零点五啊，甚至一毫米左右的深度，就很浅很浅的去打微滴就可以。不像我们打那个颈阔肌放松的时候会穿过真皮嘛，真皮再往下，基本上就是在三毫米以下了嘛。那个时候是呃针对颈阔肌的一个作用，那你微滴呢就是很浅很浅，差不多在一毫米左右，就跟我们打水光一个深度。
0: 嗯，这个很科学，这个有点种草了。正好说到说到这个就是皱纹这块我也想问问抗衰类的水光，就是您觉得有比较好的推荐吗？是不是刚刚说的那个胶原蛋白类的可以吧
2: ？对抗衰类的水光呢，我们人的衰老大部分都是跟啊、呃，就一第一呢就是跟我们胶原啊、呃，我们的那个透明质酸啊、呃、流失，然后呢它的一个补水缺水量。明显有关系。第二个点呢，就是跟我们胶原蛋白有关系。像我们我们的皮肤呢，像我们的真皮主要就是一型跟胶三型胶原组成的。像一型胶原呢，它就像这个呃钢筋很粗的这个钢筋，它就是它的胶原也会粗一点，它是主要的成分。三型呢，它就相当于呃起到一个弹簧一个弹性的作用，就是让我们皮肤有点弹性，然后呢对我们皮肤有一定的修复作用。那我们呃，补充胶原以后，那我们的皮肤的弹性啊、呃，包括我们皮肤的功能，它都会好一点。就是我们做抗衰呢，胶原是主要的一部分。呃，嗯、像我们打的这个呃富柔美，富柔美呢，它就主要补充的是一型胶原。哎、呃，像我们打微医美，哎、呃，微医美呢，它就补充这个三型胶原，就是补充这个胶原进去，它我们的皮肤胶原量上来以后，我们脸上的细纹啊。哎，我们皮肤的一个弹性啊，它都会好一点，啊，包括像打一些动能素，啊，补充我们这个细胞活动的这些营养啊，像氨基酸，像你这个蛋白质生成啊，包括我们细胞的一个功能呀、啊，它都需要靠这个核酸呀，或者是氨基酸呀这些东西，就是补充营养，就打打动能素，哎，打打这个胶原，就是可以起到一个比较好的抗衰的一个效果。抗衰呢，就是基本上就是我们皮肤已经没有。小问题了，想做一个日常的维养的时候，就可以考虑抗衰放进去来做
0: 。明白。哎，您怎么看各种各样水光的复配啊？就是我看很多人就是喜欢这个加这个加这个，然后一起打进去，这种的会不会有一点就是互相有干扰和影响，还是说会效果更大
2: ？呃，复配是这样的，我们常规就是在基础水光的，就是在我们透明质酸。啊，或者我们讲玻尿酸的基础上去复配单一的这种啊、呃、功效性来的水光啊、呃，就比如说你想美白，你尽量尽量尽量就不要跟其他的再混在一起。就常规要么就是美白加基础，哎、呃，要么就是抗炎修复加基础，哎、呃，或者是呃胶原再加基础，就是你不要呃很多种功效性的混在一起，就是你基础水光再复复配一种。嗯，就可以了。就这种就相对会好一点，淡一
0: 点，它不容易起反应。明白，明白。这个就是我觉得也还挺重要的，因为不然感觉嗯，把好几种药不配在一起，是不是那个量也会很多呀？对皮肤的那个反而会造成一些负担，还是说要量力而为吧、哎？
2: 嗯，量力而为。嗯、呃，你就也一次打上个就是复配上一种就差不多了，常规就是一加一。然后呢，你要么动能素，然后复配一些功效性的东西啊，要么就基础水光啊，复配一点其他的东西就可以了。嗯
0: ，
2: 就不要全部东西全部都混在一起，混在一起你不知道它会起什么反应，啊，有可能它会好一点，也有可能它会互相起反应，反而哪个效果都会弱一点，那还不如就简单一点，我们啊基础水水光复配一种功效性的，这样的话就更安全一点。
1: 之前有听说过童颜针打水光，这是什
2: 么意思啊？童颜针呢，像我们用的这个艾维兰呀，或者是像热望童颜水凝，它其实就是通过呃我们这些啊、呃、像聚左旋乳酸去刺激我们的成纤维,维细胞，然后呢产生一些自身的胶原出来。但是呢，它这个产生的一个时间会相对慢一点，就是它有一定的效果，但是需要坚持。像我这边的客人基本上都是打上个两三个月以后，这种效果才会出来。有些有些东西它是自己感觉的，它会自己感觉皮肤会变得嫩一点、细一点、好一点，但是直观看上去就没有那么明显。Oh. 就是这个东西呢，它属于呃相对高端一点的水光，效果会出得慢一点。那那我觉
1: 得就没必要选啊，听上去很费劲。
2: 呃，看你自己，每个人他的一个概念不一样。就比如说，他皮肤已经蛮好了，啊，后期又想让皮肤更嫩一点、更好一点，可以选择，呃就童颜这一类的水光去做。
0: 嗯，这个主要是贵妇之选。哎，对
2: 对对，属于贵贵妇之选。嗯、呃，如果说你是问题肌的时候，<笑>就先解决我们面部的一个问题肌的情况。那如果说你皮肤已经蛮好了，啊、呃，然后呢？你想更好，然后让皮肤嫩一点，补充自身的胶原，那可以选择童颜睡凝，啊、呃，或者是艾维兰这些都可以
1: 。那那它起效慢，会不会就是持续的也长呢？
2: 相应呃，它产出来的是自身的胶原，还可以，哦、就是你自己的胶原产出来，永远都是你自己的嘛
1: 。哦，那这个还是还也不能说是这个消，就是
2: 这个东西你，你你不能对你不能一棒子打死，就是它。嗯既然存在，就是有它的这个意义在。但是这个东西呢，就相当于比较贵，然后呢效果会出得比较慢啊、呃。有些人他可能会比较着急。那如果说是问题肌呢，就选择针对问题肌的一个治疗方法。如果是想抗衰，然后呢自己又不着急啊、呃，慢慢来，慢慢做，慢慢看的时候，可以选择这款产品去做。嗯。
1: 那如果是抗衰也想要，然后问题也想解决
0: 的话，一个月，第一
2: 步，难,难道，第一步一定，嗯、呃，你不要就是，啊、呃，什么都想要。第一步一定是先做问题肌，然后再去考虑其他问题。哦
0: 就是、做好长期的抗衰哎，
2: 对对，就是说，呃，如果说有很多矛盾的时候，<笑>一定是第一步先解决主要矛盾，然后呢一步一步来，然后再解决其他的次要矛盾，就是。先抓住一个主要的点去解决它，然后呢再去考虑其他点。你如果说大杂烩什么都想解决，有可能后面什么问题都没有解决。明白。
1: 哎，我再问一下、啊就一嗯，就之前有说过一个长效水光还没有说完，嗯、这个长长短效这个怎么怎么是什么原理
2: ？呃，长效水光现在用的比较多的就是那个呃维缇，就是他们高德美他们家做的这个产品。他们这个里面是有一个叫 n a s a 技术在里面，就是他们独特的一个技术。然后呢，它这个透明质酸它的一个代谢会相对慢一点。就正常情况下，你可能这种小的透明质酸分子很快就代谢掉了，代谢掉以后它就不能锁水了。它它的维持就像我们讲短效水光，一般它的维持时间可能就在半个月甚至一个月左右。啊，那如果像维体这种长效水光，它可能就维持三个月甚至半年。也维持时间就是它的代谢时间不一样，它代谢时间更长，代谢时间更慢，代谢起来更慢，它的维持时间也会相对长一点。然后这个这个水光打的也比较久，蛮好的水光，就属于长效水光里面比较好的一种水光，基础水光里面比较好的长效水光。那
1: 这这个打长效的话是什么、嗯、什么频率嘞
2: ？就一个月一次嘛，就常规来讲，水光就一个月左右打一次，连续打三次。三次你就把它当成一个小疗程，啊，三次然后再看它看它的一个效果。有的时候如果说你打这个，就比如说我们有的时候打补水的水光，你觉得效果很弱的时候，那你要看看我们的皮肤屏障好不好。有的时候它是水分丢失太厉害了，你就会感觉这个补水的效果比较弱。这时候呢，你就要呃做一些修复啊或者抗炎的这些水光，看要看皮肤的情况。有的时候皮肤。就是他做下来效果弱，可能跟我们皮肤的一些其他的问题是相关的，啊，所以说，呃，做任何治疗前，第一步呢就先分析皮肤情况，然后有一个合理的顺序去做治疗
1: 。那那他为什么还要叫长效？我就觉得，如果叫长效，就是可能打一次过两个月才，才才算这个长效的意思。
2: 嗯，它说相对的事情，呃、相对长效对，
1: 相对慢一点，嗯。
2: 哎，它相对慢一点。打一次水光能维持两三个月，我觉得也可以。嗯，呃，算算还可以了
1: 。你打过吗？长效
0: ？没有打过
2: 。嗯。长效水光的话，你如果打长效水光、嗯，你就手打。嗯
1: 。对
2: 。那手打呢？它嗯浪、呃、费的东西会少一点。对，对因为它
0: 毕竟也还蛮贵的、嗯。哎，对，它东
2: 西蛮贵的。是的，然
0: 后因为，哎呀，我就是有一个，也不知道是不是误区吧。我反正因为我觉得都已经挨针挨这么多针了，脸上扎那么多针了，我就是不愿意只接受补水，就是我肯定还是要往里边打点皮肤的这个就是营养物质。所以啊对啊，所以说私立呀什么的。
2: 你如果说想比较好的时候，你就可以想接触水光，然后联合动能素，他们是可以复配的，的可以的。嗯嗯
1: ，是的，是的。
2: 就因为它们复配在一起，不会有特别的反应，又能补水啊、呃，然后又能营养皮肤啊、呃，补充我们细胞代谢的这些东西，还能清除一些自由基，然后呢，啊、呃，抗氧化，还修复我们皮肤，挺好的。
0: 是，所以我也是，就反正心想说，都已经躺在那床上挨了这么多针了，嗯哎、我还是要这个稍微对对,对那个把这个药效提供的那个提升的你这就属
2: 于对自己好一点
0: 啊，对对自己好一点，哎、对<笑>对。然后关于这个疼痛度的问题，我觉得也分享一下，因为。嗯，反正就是我自己感觉我，我我我是打水光是完几乎完全没什么感觉。然后我一般就是会敷个麻药或者是麻贴，啊、呃，三十到四十分钟。然后那个拿下来之后，不管是击打还是手打，我觉得有感觉的话，也顶多像一个类似于小虫咬一下或蚊子叮一下那种疼痛度。所以虽然说它挺吓人的，在脸上是扎了。几十几百针，但是，嗯，因为它那个针头非常非常细，然后层次也非常非常浅嘛，就刚刚超哥也分享给大家，其实也就是呃可能零点五到一到三毫米的这个深度。跟大家对比一下，就能感觉到，就是呃，其实几乎呃那个痛感是可以忽略的。然后即使有出血的情况，呃，那个伤口也会很快的就就会闭合起来。所以脸上可能会有一点点小红点那对我来说的话，基本上三天肯定是就差不多恢复了。然后有一些我身边可能她的那个自愈能力稍微差一点的姐妹呃，反正一周之内肯定也都差不多恢复了。所以基本上，呃，出去见人啊什么的，我觉得都还没什么问题，因为你脸上不会有淤青，基本上就是一些小红点儿啊、呃，就就不太会有问题。只要做好术后的修复啊、呃，不管是术中的疼痛疼痛感，还是术后的这个恢复问题，我觉得啊、呃，对于我们这种可能二十三十岁左右的呃这个人群来说，应该都不会有大问题的。
2: 对。还有一点就是，它的一个疼痛感呢，跟我们用的这个针头会有一定的关系。就是我们呃用的这个九针头，有因为它不同这个质量的这个九针头，就是有些九针头它可能你把它拧出来的时候，它的长短是不一的。这个时候，所以说如果说里面有一根哎格外突出，它是格外长的啊，拧出来长的那然后你要保证它有一定的治疗深度的时候，你就会感觉打的时候就会痛感强一点。有的时候跟它的一个针的一个锋利度，如果说它针很锋利，针尖不钝，它也不会太痛，啊、呃，然后它这个比较啊、呃、就是整齐，啊长短都是均一的时候，它也不会太痛，就它跟它这个九针头的一个质量也有关系，像我们医院用的这种九针头都，都都是大几十，接近一百块钱一个的这种，它痛感其实就还可以，啊不敷麻药也不会太痛。就看、哦、不服
0: 麻药，我还是不太敢<笑>
2: 啊。就就没
0: 有不服麻药
2: 的，<笑>因为因为我们这边基本上都不服的
0: 、哦、啊，真的。
2: 对我们这边百分之八九十以上都是不服麻药的，就直接打。哇塞，那我
0: 还没有试过，下次试一下吧。对，硬着头皮感受一下
2: 。不痛，因为它是这样的，就是它那个呃，我们讲打水光，它那个针不是扎进我们皮肤的，它是通过负压把我们这个真皮吸上来一点。这时候呢，我们下面的这些血管它不容易被扎到，这时候呢它也不会太痛。
1: 哦，是是,是、
2: 就是、就是你这个针，哎，刚刚贴到这个九针头刚刚贴到皮肤上，它就自己会吸上来。哎
1: ，对对对。哎
2: ，吸上来以后，然后这个针它又很锋利，它就直接扎进去了。这时候你痛感就不会太强，你会有这种一点点针刺感，但不会有很明显的痛感。
0: 是是是，打打进打那个九针头的时候是有一皮肤是有点像吸的那种、嗯、对
2: 就是它跟这个你用的九针头、啊，还有你用的这个水光的仪器会有一定的关系。你就可以在、嗯、每家机构试一试，哎，你看可能这家机构、哎、没那么痛，那家机构会痛一点啊、嗯。还有呢，就是我们常规看它拧出来的那个深度，就是如果说你打的全脸哪里都不痛，那就说明你这个。拧出来的这深度可能很浅很浅，就可能接近没有的这种，你打到脸上就相当于是涂抹，那肯定是不痛的。但如果说你痛感会有差异，就比如说，哎，你打在眼周会有一点点痛感，打在其他地方没有什么痛感，那说明它这个针一定是来旋出来的，那就肯定是我们这个药可以补充到我们这个皮肤里面的，而不是说只是，哎，打到我们皮肤上就像涂抹上去的一样。
0: 是是，有有一点痛感肯定是正常的。哎对，对
2: ，但是完全无痛，对，完全无痛是不正常的。有一点点痛感，嗯、但是在一个能耐受的范围内，这是正常的。
0: 嗯，明白、啊。我还想问一个问题，就是呃，脖子的护理它也是像脸部水光一样嘛？就是因为我知道很多人拿那个嗨体打脖子嘛。哎，对，嗯它可比如说脖子，它可以，比如说，因为它也有一些脖纹啊，它也可以去加肉毒，或者说有一些其他的特殊的打法或者特殊的药可以打脖子的嘛
2: 。我们颈部呢，一般最容易显衰老的一个问题就是颈纹嘛。颈纹我们常规像现在用的比较多的就是用嗨体去做填充。其实像用有些动能素啊，或者是有些呃基础水光哎透明质酸都可以去做填充，它只要把我们。呃，这边的一个颈部的一个皱纹的纹路支撑起来就可以啊、呃，包括像我们打微滴，它也可以去改善我们浅层的这些细纹的问题。那如果说再打的稍微深一点，哎、呃，我们打这个颈阔肌，啊，颈阔肌放松下来，我们颈部的一个平整度它也会好一点。就说可以打这个颈纹，也可以打微滴，啊，也可以打这个颈阔肌，啊、呃，也可以打这个动能素，就。跟我们面部的一个选择，呃，差不了太多，都可以选择，很多东西都可以选择，就看你想解决什么问题。但是颈部呢，它会有这样一个问题，就是每个人呢，他颈部的一个呃，静脉深浅，包括他一个静脉丛，就是他这个静脉粗细，它都不一样。有些人呢，他如果说静脉比较相对粗一点，然后少一点之后，他就不容易有淤青。但有些人呢，他。都是密密麻麻那种小静脉、小血管的时候，你扎进去以后，它很容易出血，很容易淤青
0: 。哦，而且我感觉颈部的皮肤是不是也更薄啊？它的这个痛感会不会也更强一点？我还没有打过
2: 。颈部的话也还可以，不会太痛。具体看你怎么打。如果说打颈纹的话，你加一点利多卡因，加点麻药，在这个针就是在我们这个嗨体里面，你加点麻药。痛感也还可以，基本上都能耐受，就是你只要操作得当，一般你打的时候把那些明显的静脉都避开的时候，一般不会太痛，一般比较痛的时候都是扎到血管的时候会比较痛一点
0: 。嗯，这这个我也是在我的这个呃 waiting list 上，尝试一下，可以，啊，还没有试过。颈
2: 纹可以尝试，颈纹的话、嗯，呃，效果也还蛮好的。
0: 是的，是的，我这个颈纹
1: 是这个非常需要。这个颈纹不是就是直接打嗨体就可以了？嗨体水，你们说的嗨体水光和打嗨体有什么区别
2: 吗？因为嗨体它分好几款嘛，它有像我们熊猫针一点零，然后打嗨体颈纹的一点五啊，还有嗨体水光二点五，就是它的一个剂量不一样，就它里面的一个玻尿酸的浓度不一样。浓度最高的就是我们打熊猫针，打这个嗨体 1.0 打一毫升的，然后浓度再稍微呃低一点的，就是我们 1.5 打锦龙的，那浓度最低的呢，就是 2.5 毫升的打这个嗨体水光的。那嗨体水光呢，它就属于呃比较简单的一种动能素，也就可以把它对标跟那些呃呃斯利菲洛加这些可以跟它对标，它里面会有点基态在里面。嗯、就是也是帮助我们长长这些胶原的，嗯，就里面还会有氨基酸呀，氨基酸它就是像我们这个胶原蛋白的一个原料嘛。有、这、的、个、胶原要产出来，它总归要有原料要进去
1: 。哎，已经听晕了这个，哈
2: 、
0: 嗯、<笑>已经有点听晕了
2: 。啊，东西太多
0: 。对，嗯，但但我觉得今天还是挺多收获的。我我这边其实也没啥问题，你、嗯、还有问题吗
1: ？然后那个手针打的话。怎么去，就是就是这个层次，医生靠医生的手手感吗？其实一毫米，我觉得这个太太难了，怎么去掌控
2: ？呃，就是正常情况下，我们扎的那个针呢，它是呃有刻度的，就比如说它有四毫米的针头，四毫米长的针头，它也也有那种更短一点的，然后呢，你就有一定的角度嘛，就比如说你四毫米的针头，你。呃、啊，接近，比如说十呃三十度，然后还是六十度啊、呃，这样扎的时候，它能进去的它的一个长短，就是这个东西就就靠医生的感觉了，也不是说很精确，一定刚好是在一毫米，在一毫米左右，哎、呃，只要在那个深度，哎、呃、就可以了。就是你你进针的角度啊、呃，决定你那个它的一个进针的深度，因为我们打打手针常规都是用那个比较短的那个针头嘛。对，四毫米那个针头，你进针平一点的时候，它能进去的深度就会相对浅一点；你角度大一点的时候，它进的就会深一点。这就就,就你平时打的经验
1: 了。哦，明白
2: 。但是有些大大部分、这个、对
1: 基、嗯，医生的这个这个怎么说呢？技术应该要求也不是说特别大，对吧？不会特别高
2: ，跟填充可
1: 能还是有差别。嗯
2: 嗯、呃，但是有的时候你，呃，要刻意去刻意的去避开一些血管，这个你是需要有一点点经验在里面的。嗯，就比如说你竞争的针，呃，就是你它针它有针尖，它的一个开口面跟它的一个闭口面，你是放在上面还是放在下面？哎、呃，你还是要不要剥离一下？像打紧纹的时候，你遇到血管的时候，从哪边竞争会有一丁一点考究吧在里面。
1: 嗯，明白。然后、就是，嗯，这个其实消费者在面诊的时候也没办法
2: 去。哎，对这个东西，你只能说，啊、呃，你尝试完每个医生的治疗以后，你自己去感受嘛。因为每个人他可能有每个人喜欢的风格，嗯、呃，你只能去尝试。就有可能别人说的很好的，你就觉得做完以后，哎、呃，感觉自己没有觉得那么那么好。哎，有可能别人说不怎么样呢？哎，你自己觉得倒还可以
1: 。嗯，哎，那来说说，就是比如说在超哥从业的这段时间，就是你见到的那些常常见的坑，或者是说，嗯、呃，一些奇葩的坑，就是可能会听到坊间传闻、嗯，有有哪些、啊
2: ？常见的坑。嗯。呃。就是常见的坑就这样。你如果说，呃，就有些人他喜欢私下打水光的时候，就小心一点，因为这个你这个成分你是没有把控的。因为在医院打的时候，一般你都可以扫码嘛，你至少保证这个东西，哎、呃，它是合规的，啊、呃，不会说影响这自己的身体的。然后呢，还有一个坑就是生长因子啊、呃，不要乱打，呃、嗯。其他，其他这个一一时，倒倒也主要
1: 是水光这个
2: 项目，其实就是也很难出大坑，对，这很难出大坑。<笑>就常规情况下、嗯，你最多就是你自己感觉没效嘛
0: ，没效果，嗯、对，没效
2: 果，嗯。也、嗯、前面也讲了，就是有的时候没效果，要呃找找，就是我们就分析我们皮肤的一个原因，来找找其他原因，就像前面讲的。你觉得美白没效果的时候，是不是因为我们黑素细胞持续的在受到刺激？哎，就是找找其他的一个治疗手段去改善这些问题。嗯，明白。我
1: 觉得还是要坚持，就是这个。哎，对，也有很多东西不一样。
2: 嗯，就是说打水光这个东西一定要坚持。就有的时候，就像打前面讲的打这个童颜的这个水光一样，哎，你打完一个月的时候你没感觉。但是可能可能打完三个月以后，你就感觉它的效果就出来，因为有,有些水光呢，它出效果的速度要相对慢一点。嗯
1: ，
2: 就是很多水光可能要打上两三次以后，效果才会比较明显
1: 。对，我觉得其实其实我觉得像这种皮肤护理才是最应该怎么说呢？卖月卡这种商业模式的。
2: 嗯，然后呢，就是就我们如果说。奔着体验去的，那就无所谓，你想打什么打什么。那如果说你去医院是奔着解决问题去的，还是要有一个，呃，综合呀整体的一个方案出来的，然后你按着这个方案去治疗。如果说你只是想去体验一个项目，那无所谓，你想体验什么体验什么。但是比如说你是想去解决一个皮肤屏障，哎、呃，或者是皮肤敏感，哎、呃，或者是美白的问题的时候。这个一定是需要一个整体，需要一个过程，你要按这个整整体来做。就是很多时候不能半路而废。还有一个点就是，嗯、呃，我们治疗呢，尽量坚持在一个地方做几次治疗，因为这样的话，他会就像我们看病一样，你在这家医院看看，你觉得没效果，然后在另外一家医院你看的时候，他也是从最基础的开始给你做。有的时候，他你在在在你手里时间不长的时候，有些治疗它上不去
1: 。对，同意。然后我们来看一看，就是群友的一些非标提问。嗯，有群友问：曾经咳咳麻膏过敏的能打水光吗？麻膏是指麻药吧？是不是
2: ？对，所以前面讲嘛，就是说、嗯，如果是敏感肌的时候。啊，就是尽量不要敷麻药，所以我们这边现在打水光敷麻药的人很少，就是绝大数多数的人都不敷麻药。就是麻药呢，它对皮肤也会有一定的刺激。如果说你那个打这个水光的时候对麻药过敏，那尽量就不要敷麻药。然后呢，常规通过击打的方式去打，有可能你你如果对麻药过敏的时候，有可能你皮肤的耐受度也会弱一点，那你。做滚针或者做手针的时候，皮肤也不一定能耐受。就如果说对麻药过敏，那你就选择那些，有些机构它可能不怎么疼，然后也不用敷麻药，你可以选择去这些机构去打
1: 。明白。哎，还有一个群友问，这个同品类水光注射频次高了或者是多了之后，会产生抗药性吗？
2: 呃，水光类的项目能一般不一般都不会不太会产生抗药性。嗯，肉毒倒是打的多了有可能会产生这种耐药性，比如说你一年打了好几百单位，哎，这是有可能的。但是水光常规常规不太会不会产生耐药性
1: 。明白。然后水光针能不能加氨甲环酸后选择只注射在有雀斑的地方？就是不想
2: 全脸被扎。呃，就刚才讲的，就是雀斑呢，它是这样的，就是它是已经产生出来的这些色素在我们表皮层的一个异常堆积，就这些色素已经产出来了，你你这个氨甲环酸进去，氨甲环酸它主要是针对色素产生的这个过程，所以说你加不加氨甲环酸对这边的雀斑影响都不大。就氨甲环酸它最主要的目的是。呃，抑制这个血管炎症，还有我们色素产生的，它就相当于是，就氨甲环酸呢跟我们这个络、啊
0: ，对，因为
2: 它它是，就是我们色素产生的，它一定是络氨酸在络氨酸酶的活化下，一步一步产生这个多巴醌呀、啊、多巴啊，到后面的黑色素啊、褐色素这样一个过程。那因为，啊、呃，这个氨甲环酸呢，它长得跟这个络氨酸很像，所以它可以竞争性的拮抗我们这些。呃，酪氨酸就相当于我们氨甲环酸跟这些酪氨酸酶去结合了，那这些酪氨酸就不会被活化，那产生的色素小体就会少一点。它主要还是针对我们色素产生的这个过程，就是我们进行中的这个色素。嗯
1: ，所以所以还是要全脸打的是
2: 吧，杰伦？你如果说是想抑制这个色素的产生呢，那肯定是全脸打。那至于这个雀斑、嗯、这个斑点呢，后期等皮肤。耐受的时候，直接通过爆破的方方法去给它爆破掉就可以了。嗯
1: ，明白。黑眼圈是是没办法通过这个来解决的，对
2: 吧？黑眼圈它是这样的，就是绝大部分人的黑眼圈还是属于结构性的黑眼圈，也就是它其实是因为那边的一个结构性的凹陷形成的一个阴影。那如果说有些人黑眼圈，它是上眼睑跟下眼睑都是有一个色素堆积。那这些人呢，他会有一点色素性的黑眼圈，这个呢，你是可以通过，就比如说啊、呃、光电类的项目，或者是打水光，加快它的一个代谢，改善的。哎、呃，但是大部分人他还是一个结构性的凹陷引起的，就是你，你如果想知道，你可以大概对比一下，你看看上眼睑黑不黑？那如果说只有下眼睑黑，上眼睑不黑的话，那大概率就是一个结构性的。那如果说你上眼睑跟下眼睑都是黑的。那就说明你的黑眼圈有一部分里面一定是色素引起的，这时候你可以有针对色素的治疗在里面。那如果说你上眼睑没有黑，那你下眼睑的这个黑眼圈，大概率就是你黑色素在它里面占的一个比例就会相对比较小，主要还是结构型或者是有血管，有一定些它下面的静脉静脉丛，它会显示出这个颜色。嗯。
0: 我就是血管型的，从小就有，非常苦恼
2: 。对他这种血管型的，但是你这个打这个强脉冲光也这个地方也不太好打，血管型的这种就比较、啊、比较难治疗，只能说通过其他东西给它掩盖住，嗯，通过胶原是
0: 的，遮
1: 瑕，哎，只能
2: 遮，给它遮住，嗯，
1: <笑>就打那个胶原嘛
2: 。对，打打胶原，它遮住，就只能这样。但胶原呢，打
0: 胶原带，对，主要因为胶原是白色的，它可以。它可以就是稍微的遮一下，但也没有那么好吧。对、嗯、你打下来
1: 效果也不是说这么好选
0: 。我我打胶原是因为我有泪沟，就是我我是泪沟型凹陷加上色素型黑眼圈，所以我打胶原的目的其实为了填平我的泪沟。那这一点是我觉得是非常完美，对我来说胶原可以的，一直很有效、啊。胶原打对打
2: 那个还挺好的。打这个，对，
0: 但那个黑眼圈，我觉得还是还
2: 是有吧。对，因为因为它这些色素呢，它相对还是在浅层的。就我们能看到的色素，大部分都是在我们表皮层的吧。你打这个胶原，你还是打在这个皮下，哎，或者是再往深一点。所以说有些还是
0: 要打深一点。对，所
2: 以说浅层这些色素它不一定能完全遮得住，但只有这个深层的这种阴影啊、血管，你打在它这个胶原打在它上面，你可以给它遮得住。那浅层的色素很难遮得住，嗯
0: ，是的，非常麻烦
2: 。对，比较难治疗，
0: 只能靠遮瑕膏、哎、化妆
2: 。嗯、哎，就是多方面的努力嘛，你打打胶原，给<笑>它遮掉一部分，然后自己化妆再遮掉一部分，差不多就可以。对，
0: 嗯、是的。然后早睡早起，哎，
2: 对呵呵，养成一个好的习惯
0: 。<笑>
1: 好的习惯，对，行啊。那我们下期节目，我觉得也可以再说说填充类的问题、哎。可以啊，嗯
2: 。今
1: 天这个也，我觉得消化起来也挺挺多了。我做了一个笔记，嗯
2: ，可以后面，然后大家再提点问题嘛，然后有问题、嗯，然后针对性的再讲一讲
1: 。对，嗯，行啊，回头听完我们这期节目的听友，记得加我们的听友群，回头在群内可以跟车哥提问。哎、对、嗯，然后我做了一个非常全面的关于我们这次的笔记，也只只只只有进群。嗯，可能才能分享给大家了，因为太多了。对，
0: <笑>你怎么听起来这么委屈
1: 啊？我这我这几天就嗓子哑掉，然后说话越来越小声的那种
2: 。我,我嗓子也有点哑，可能可能讲到后面的时候有点嗯。秋天
0: 对，有点凉有点凉。嗯，对，大家皮肤补水的基础上面，要多喝水，哎、对保持没错健康状态、嗯、是。好呀，谢谢
1: 超哥。对，谢谢超哥。最后再打个广告，就是，就就是我们在组组织一些、就是，就是就是医美类的团购。然后对，然后主要是我们邀请的嘉宾包括超哥，然后就是感兴趣的群友也一定要加我们的听友群，然后进来就是第一个咨询，第二个也看看就是，呃，能不能解决自己的肌肤问题了。对
2: ，哎对，可以可以。好行啊，可以可以，好，行谢谢，啊、没事谢谢没事，谢谢邀请，谢谢,谢,谢邀
1: 请嗯拜拜，嗯，拜拜，嗯，
2: 好，再见，拜拜。嗯